0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Conformément au calendrier fixé par le gouvernement, l'Assemblée nationale a achevé vendredi à minuit l'examen de la réforme des retraites. Les élus n'ont pas adopté le projet de loi ni même débattu du crucial article 7, celui qui reporte l'âge de la retraite à 64 ans. Députés et gouvernement ont utilisé tous les moyens possibles pour ralentir les débats. Les neuf jours de discussion ont régulièrement tourné à la foire d'empoigne, insultes invectives et incidents de séance se sont multipliés dans l'hémicycle, pendant que dans la rue, les manifestants opposés à la réforme ont exprimé leur mécontentement avec calme et sans débordement notable. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Les débats à l'Assemblée ont laissé un goût amer chez de nombreux élus et ont déjà des conséquences politiques, ce sont elles, que nous allons tenter d'évoquer ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio, Dorian Dreuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à l'Université Paris-Nanterre. Merci de nous avoir rejoints en studio. Et tout d'abord, je voulais vous faire écouter ceci. On n'est pas dans un ancien, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle Je retiré mon tweet, le jour où on va retirer cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens Voilà.
0: Est-ce qu'on peut enfin avoir des réponses Nous avons eu 15 jours de mensonges sur les 1200 euros, sur les carrières longues. Vous pouvez rigoler, Madame la Présidente. Moi, ça ne me fait pas rire. Moi, je pense que vous n'êtes pas Présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur.
1: J'ai des rappels au règlement de partout. Soit on les prend, soit on arrête, soit on suspend. Mais euh... on est là on est là
0: soumis. Vous m'avez insulté 15 jours. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là,
1: devant vous, pour la réforme. Alors, ce petit résumé sonore mmh. des 9 jours de débat à l'Assemblée nationale donne le ton. Alors, cette outrance, ces invectives, c'est sans précédent à l'Assemblée
0: Non, en fait, je... je... Il faut pas, je pense, surdramatiser euh, ce qui s'est passé pendant les débats. Effectivement, c'est un moment de tension. Un moment de, de tension politique très fort. Euh, sûrement l'un des plus importants de ces dix dernières années. Euh, beaucoup de, de postures qui se transforment en caricatures, de provocations, d'obstructions de, aussi, parfois. Mais euh, il faut se méfier, je pense qu'on aurait tort, de penser qu'il y, y a un effet dramatique sur le débat, ou sur la qualité de la vie politique, ou sur... Euh, notre vie démocratique. Parce que euh, c'est l'histoire de cette Assemblée, c'est l'histoire du Palais Bourbon que d'avoir connu souvent des moments euh, d'invectives, de tensions, de débats, d'opposition de, euh, de, très forte de vision de société. Euh, on, on peut se rappeler de, de, de grands moments de débats politiques qui ont euh, divisé cette Assemblée. Avec des
1: débordements, euh, déjà. Avec des
0: débordements, souvent. Euh, en 1967, les députés socialistes et gaullistes euh, s'insultent et s'invectivent, et ça se règle en duel, à l'épée. Euh, il euh, y, y a plein, quand on regarde et quand on prend de la hauteur et quand on regarde l'histoire des débats euh, parlementaires, des débats à l'Assemblée nationale, euh, c'est souvent émaillé comme ça de, voilà, de, de, théâtralité, de, moments de théâtralité, de moments de théâtralité. Mais la vie politique a aussi besoin d'assumer de, de, cette part de théâtralité parce que quand il y a du débat de, 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 de l'opposition ferme et un peu féroce euh, sur les bancs du Palais Bourbon, c'est aussi de la violence qu'il n'y a pas euh, en dehors. Euh, C'est-à-dire que l'Assemblée le, le, nationale et particulièrement dans cette posture est à l'image et euh, le reflet aussi de la société et de nouveaux équilibres politiques et donc il y a euh, voilà ce, ce, ce besoin de débat donc moi je serais plutôt de ceux qui pensent que euh, ce, ce débat sur la réforme des, des retraites il signe un peu l'épisode tant attendu du retour de la démocratie euh, parlementaire dans notre vie politique
1: est-ce que le, les réseaux sociaux jouent un rôle dans cette dramatisation du débat parce qu'on le voit maintenant chez chaque député euh, s'auto-poste sur les réseaux sociaux alors qu'auparavant il y avait le filtre euh, soit de la chaîne parlementaire euh, ou disons de la, de la presse traditionnelle
0: oui, ça joue un effet de loupe. En 1967, quand il y a un duel entre deux députés à l'épée, on l'apprend le lendemain quand le journal Le Monde relate l'événement. Euh, donc, il y a cet effet de loupe et cet effet un peu amplificateur qui a aussi des effets sur le comportement hein, du, du personnel oui, qui politique. Le personnel on, cherche, euh, voilà, on, on, on voit qu'il y a des, des interventions où, euh, bon, c'est pour la vidéo Twitter d'une minute vingt, en espérant euh, faire un peu de buzz ou obtenir de la visibilité. Donc, c'est sûr qu'il y, y a un effet... Euh, Amplificateur et, et une certaine di distorsion de, de de la réalité des débats, mais euh, encore une fois, c'est pas dramatique, je pense. Mais est-ce a... que le
1: risque, c'est pas quand même que c'est ces moments de, de buzz qui restent dans les têtes et non pas euh, les échanges d'arguments sur le fond, sur un vrai sujet, celui des retraites
0: Effectivement, alors. C'est d'ailleurs le, le regret qu'on pourrait nourrir hein, sur cette séquence, c'est qu'on passe à côté de l'essentiel, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on euh, passe à côté de l'essentiel, l'essentiel qui est, euh, comment est-ce que euh, le rapport au travail a évolué Est-ce que euh, le travail est toujours un ascenseur social Est-ce que c'est toujours une source d'épanouissement, d'émancipation euh, euh, individuelle et collective Là, il y avait de, de, de beaux débats à avoir. Ils ont quand même été quelque peu masqués par euh, des caricatures ou, euh, ou des, euh, des postulats
1: alors, euh, les Insoumis euh, sont accusés d'avoir euh, bloqué les débats avec le dépôt de milliers d'amendements. Eux estiment que c'est le gouvernement euh, qui a empêché la discussion en imposant un calendrier trop restrictif. Les torts sont partagés
0: oui, ch ch chacun voit dans la, dans la position de l'autre euh, le tort et, et dans la sienne euh, une, une manière d'avoir fait vivre le, le débat démocratique. Euh, les torts sont, sont partagés s'il fallait euh, dire que ça soit vraiment euh, des torts, en fait. Mais euh, de déposer des milliers d'amendements, euh, ce qu'on appelle l'obstruction, euh, c'est un outil à la disposition des députés, à la disposition pas, il pas, il faut des Il ne faut pas le réduire,
1: ça, par exemple euh... oh ben, euh,
0: Non, parce que ça, ça dit aussi quelque chose. Euh, ça, ça permet d'amener des thématiques de débat, maintenant, en, en, en l'espèce de, 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 de la réforme des, des retraites. Ce qui cristallise beaucoup, c'est de ne pas avoir pu voter euh, le fameux article 7.
1: Voilà, qui prévoit de reporter de 62 à 64 ans euh, l'âge mmh. légal du départ à la retraite. C'est effectivement cet article qui est au cœur de la contestation populaire. Et, alors, qui est responsable de l'absence de débat euh, sur cet article 7
0: il y, a, euh, il y a un jeu de, 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 de stratégie euh, politique et de mobilisation sociale derrière. Euh, C'est-à-dire que, vu la configuration de l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui, euh, personne n'était en capacité de savoir si cet article allait être voté ou pas. Donc, il y avait, euh, vous avez du côté de, des oppositions, et notamment de la France insoumise, euh, le sentiment que l'article aurait été voté par la majorité présidentielle avec l'appui des Républicains, et donc le risque d'être battu dans l'hémicycle et de, euh, de, euh, de désamplifier les mobilisations euh, sociales qu'il qui y a aujourd'hui. Donc de donner le sentiment que euh, c'est foutu, fou. donc il n'y a plus besoin de se mobiliser. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement dont ils ne savaient peut-être pas s'ils allaient obtenir une majorité, qui se dit...
1: Qu'ils n'avaient pas obtenu euh, pour l'article 2, voilà, par que, exemple. Voilà,
0: comme ça, on évite d'être euh, battu dans l'hémicycle et euh, de, euh, on gagne un peu de temps, en fait, en quelque sorte. On gagne du temps euh, précieux pour eux de continuer de convaincre, de continuer de trouver cette majorité de projets avec les Républicains et maintenant de passer bah, à ce qui va être le plus intéressant pour le gouvernement, c'est-à-dire trouver un accord avec la droite sénatoriale.
1: Mais ça veut dire quand même que euh, tous les députés sont plus ou moins soulagés de ne pas avoir eu à voter sur cet article
0: Alors. On ne pourra jamais le savoir, parce qu'on ne pourra pas savoir s'il y si aurait eu euh, un vote, euh, quel aurait été le vote sur, sur cet article et 7. Et
1: ça, ça arrange sans doute un certain nombre de députés de, de la majorité, notamment. Avec
0: une, fragilise, une, une fragilisation de la stratégie de la NUPES, puisqu'ils n'étaient pas d'accord euh, entre eux. Euh, les communistes ont retiré euh, leur, euh, leurs amendements, les socialistes et les écologistes étaient aussi favorables à aller sur les discussions et le vote euh, sur cet article 7, et la France Insoumise était part Partagé, hein. Ça se joue à, à une voix le fait de, de décider de refuser de, de ne pas retirer l'ensemble des, des amendements. Donc c'est un point de fragilité et on voit bien du coup que ça, ça fragilise beaucoup. En tout cas, la, la question de la stratégie de ce débat fragilise euh, la NUPES. Est-ce que ça signe de...
1: la fin de cette coalition, de cette alliance de gauche
0: Non, je ne pense pas parce qu'on on, 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 l'a prédit si souvent, la fin de cette coalition, et elle n'arrive pas. Donc il y, y a quand même une volonté très forte de la part de tous ces partis de, de maintenir ce lien et cette, cet intergroupe. En revanche, il y a des fragilités euh, et des désaccords qui n'arrivent pas à être expurgés euh, entre le groupe. Et c'est généralement l'ombre euh, du grand absent de Charles cet hémicycle, mais qui, qui use de son influence interne et externe, qui, qui, euh, qui tiraille souvent et qui met à mal cette stratégie. Euh, avec une volonté euh, aussi, bah, euh, et un effet indésirable, qui peut être la déstabilisation de l'intersyndicale. Parce que les grands vainqueurs, euh, en tout cas ceux qui apparaissent comme les grands vainqueurs de cette séquence, sur la réforme des retraites, c'est le retour de la démocratie sociale, c'est le retour des syndicats, c'est le retour de la, de la capacité du monde syndical à mobiliser, à organiser des manifestations dans le calme, sans, sans débordement et de manière assez, assez puissante.
1: Alors justement, je vous propose d'écouter Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, donc l'un des principaux syndicats français. Il était invité ce dimanche chez nos confrères de BFM TV et il a fait part de son amertume à l'égard du gouvernement, mais aussi à l'égard des élus de la France insoumise. On l'écoute.
0: Le choix du gouvernement n'était pas le bon. Il aurait fallu prendre plus de temps. Après, une fois que cette procédure est mise en place, il faut que les députés fassent avec, si je puis dire. Quand il y a dans une réforme vraiment un problème fondamental, c'est de ça qu'il faut discuter. Or, le cœur de la réforme, c'était 64 ans. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de débat... Pas un seul débat sur cette question, et pas de vote, pose un problème. Donc il y a et le problème du gouvernement et le problème de ceux qui n'ont pas voulu aller jusqu'à l'article 7. On voit bien qu'il euh, y avait une volonté euh, de ne pas aller à l'article 7 pour des raisons qu'on retrouve euh, parfois sur les bancs de l'Assemblée nationale et, et notamment à la France insoumise, de, de s'approprier ce mouvement social et de faire passer les organisations syndicales au second plan.
1: Il faut préciser que Laurent Berger, le responsable de la CFDT, partage ce sentiment, il a évoqué un, un spectacle désolant et honteux à l'Assemblée, euh, donc les syndicats sont en train de prendre leur distance avec les élus, c'est le signe d'une déconnexion entre les élus et la population aussi
0: c'est euh, en tout cas le signe, euh, je pense, d'une émancipation euh, politique du, euh, de l'intersyndicale, qui en fait entend mener ce combat euh, par la mobilisation citoyenne, par euh, la manifestation, de manière décorrélée de ce qui peut se passer dans l'Assemblée. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'il y a des mobilisations très fortes, parce que ce qui est intéressant aussi, en plus des mobilisations symboliques à Paris ou autres, c'est aussi la mobilisation des, des petites et des moyennes villes qui, pour certaines, sont historiques. Et donc, il y a une stratégie propre au monde syndical de cette, qui va être de monter en puissance à partir du 7 mars. Et, et c'est intéressant parce que c'est aussi signe d'une vitalité de notre démocratie. C'est-à-dire qu'il faut... faut, faut, faut euh, il, faut, il faut veiller à ne pas, euh, je pense, mettre à mal dans les discours ou dans les approches qu'on pourrait avoir de ces débats euh, ce qu'est la beauté de la vie démocratique. C'est aussi la grève et la manifestation qui est une voie d'expression démocratique, qui est une légitimité démocratique. Notre démocratie, elle repose sur plusieurs légitimités. Il y a celle de l'Assemblée nationale, il y a celle des corps intermédiaires. Il y a... Et donc l'enjeu, il est de faire coexister toutes ces légitimités sans les rabaisser ou euh, les faire passer au second rôle.
1: Alors, de, pour revenir au, au débat, à l'Assemblée, il a aussi, euh, on a parlé des fractures internes de la NUPES, mais il y a aussi euh, eu la révélation de divisions profondes au sein de la majorité.
0: Tout à fait. Et depuis, depuis quelques semaines, d'ailleurs bien avant le début des débats, le mouvement démocrate, notamment, était, a, a, a signifié plusieurs fois, et de manière publique, certains désaccords sur le fond du texte, a dit la volonté de, de, de renforcer la, le pan social de ce texte. Il y a aussi Horizon, le, 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 le groupe des députés mené par Édouard par Philippe, qui, qui, a fait, qui a montré des signes de, de, de désaccord et, et d'émancipation. Certains certains députés qui ont même annoncé euh, ne pas voter le texte en l'état. Donc, même au sein de la majorité, il y a des difficultés. Et s'il y a déjà des difficultés au sein de la majorité, pour eux, du coup, ça rend la tâche encore plus difficile de trouver un accord, un accord avec euh, les Républicains, qui se retrouvent, euh, pas en faiseur de roi, mais en faiseur de loi, ou en tout cas de cette loi, euh, avec cette capacité de, 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 de rôle pivot. Mais...
1: Avec le numéro 2 euh, des Républicains, qui a été démis de ses fonctions à l'issue du débat, euh, en Liens Pradier euh, bah, pour manque de, de conformité aux, aux consignes, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Avec euh, un enjeu pour Éric Ciotti, euh, le nouveau pré président le patron, du parti, hein. de euh, d'imposer à la fois son autorité en interne et aussi d'imposer son autorité dans les négociations à avoir avec euh, avec la majorité présidentielle. Et c'est d'ailleurs assez révélateur. Euh, le, 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 ce qu'on qu peut observer de, de, de ces débats, est quand même révélateur de notre manque de culture du compromis, euh, et parfois même de manque de culture du dialogue. Euh, cette, ce débat est l'occasion d'apprendre ça, euh, d'apprendre cette nouvelle culture politique qui est l'art du compromis en politique, euh, qui nous est assez étranger, qui est rendu euh, obli, oblig, enfin, obligatoire et de fait, de par la composition assez inédite de cette Assemblée nationale, mais qui nous est assez inconnue, finalement, quand on regarde les les débats et les postures, on a l'impression qu'il y, y, y a cette impossibilité de trouver du compromis et du consensus.
1: Et, et là-dessus, est-ce que, par exemple, le fait que maintenant le travail en commission, qui est un, un prélude euh, au débat à l'Assemblée, le fait que ce travail soit maintenant euh, diffusé, euh, est-ce que ça, c'est n'est pas un, 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 quelque chose qui empêche finalement les compromis Est-ce que les élus ne sont pas tentés de faire, encore une fois, le buzz plutôt que de chercher des accommodements
0: alors, je pense que c'est important qu'il y ait de la transparence euh, dans les débats, qu'on voit comment se positionnent les uns les autres, ce qui permet de mettre en évidence qu'il n'y euh, a, a pas cette, il euh, y, y a dans la culture politique française, dans la, dans la culture de la vie politique française, euh, ce sentiment qu'on ne peut avoir raison que tout seul et que euh, l'autre n'a finalement que toujours tort, et que si on n'est euh, pas euh, en coalition, il faut être dans des oppositions strictes, sévères et féroces. Et donc, en fait, c'est un état d'esprit qu'il faut, euh, qu faut faire évoluer. Il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose à apprendre de d'autres démocraties assez modernes autour de nous, les démocraties parlementaires, la plupart du temps, qui ont cette culture de, euh, du dialogue, de la sérénité, de, euh, parfois, eh ben, euh, accepter de, 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 de faire un pas en arrière pour avancer collectivement, parce que le compromis par définition, ça veut dire ne pas avoir raison sur tout et perdre sur certains points.
1: Alors, on n'a pas encore parlé du Rassemblement national qui a maintenu une attitude très prudente tout au long des débats. Euh, le RN a laissé la gauche s'écharper avec la majorité. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas le, le RN qui sort gagnant de cette séquence
0: si, et comme beaucoup de séquences, d'ailleurs, depuis les élections législatives, euh, le Rassemblement national a une stratégie d'institutionnalisation, de crédibilisation, euh, de, euh, en gros, de, de, de réussir à montrer qu'ils sont les prochains en capacité de pouvoir exercer le pouvoir euh, dans une logique d'alternance politique. Et ils y arrivent très bien, et euh, tout le monde fait le travail à leur place parce qu'ils arrivent toujours à trouver euh, cette position un peu extérieure euh, de laisser tout le monde s'écharper avec de temps en temps un, un petit coup de, de, de stratégie, un petit coup de théâtre, voilà qui qu permet de, de aucune chance
1: d'être adopté, mais qui
0: permet au Rassemblement National de montrer et à Marine Le Pen surtout de prendre de la hauteur et de montrer qu'elle est en capacité de pouvoir diriger le pays. Et, et ça, pour l'instant, ils y arrivent plutôt bien, oui.
1: Et la suite parlementaire, c'est donc le passage du texte au Sénat dans dix jours euh, là, ça va mieux se passer
0: Ça risque de mieux se passer. Alors, d'abord, parce que il euh, y, y a une tradition euh, du, du débat au Sénat qui, qui est plus calme et apaisée euh, qu'à celle de l'Assemblée nationale, avec une vision de temps un peu plus long, et peut-être un, un, un aspect euh, voilà, qui échappe encore aux sénateurs et aux sénatrices, cette question de la vidéo sur Twitter, ou de, ou, euh, ou de la recherche du buzz et de la petite phrase. Euh, mais effectivement, pour le gouvernement, ça risque d'être beaucoup plus simple, euh, puis que il sera plus facile pour eux de dialoguer avec la droite sénatoriale et une opposition moins forte et moins puissante que sur les bancs de l'Assemblée nationale.
1: Et alors l'étape d'après, ce sera une commission mixte paritaire et vraisemblablement le vote du texte finalement à l'Assemblée. Tout à fait. Alors, est-ce que la journée du 7 mars, celle de la mobilisation annoncée que vous évoquiez tout à l'heure, euh, va être déterminante Peut-être déterminante
0: oui, elle peut euh, l'être, notamment si, à partir du 7 mars, euh, le, euh, le mouvement syndical muscle son discours, muscle ses mobilisations. Et, euh, et c'est là où, où, en fait, ce qu'il faut espérer, c'est quand même qu'il y ait une reprise du dialogue entre le gouvernement et, euh, et l'intersyndical. Euh, on, on ne peut sortir collectivement euh, meilleur de cette séquence que s'il y a une reprise du dialogue social et que s'il y a une nouvelle chance qui est donnée au dialogue social.
1: Mais Emmanuel Macron, en tout cas, ne peut pas envisager euh, de renoncer à son projet.
0: Non, en revanche, ça serait intéressant de voir ce qu'il ressort euh, de, euh, de la fin de cette séquence politique, avec notamment une autre grande réforme attendue qui est celle des institutions, où on voit bien dans euh, cette réforme des retraites euh, euh, tout, tout le, le grippage euh, de nos institutions et de notre vie institutionnelle, de notre architecture institutionnelle, et donc le besoin de renouveau démocratique et de nouvelles méthodes de gouvernance.
1: Merci beaucoup Dorian Dreuil, je rappelle que vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à l'Université Paris-Nanterre, vous êtes politologue, ça tout le monde l'avait compris. Merci à Claude Battista à la réalisation et à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer l'émission.